0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui dans le titre à la une, le règlement de compte en public d'une famille que tout le monde connaît, les Delon. Les enfants de la star se déchirent, une guerre familiale sur fond d'héritage. Bienvenue dans la série Succession à la Delon. C'est un rôle qu'Alain Delon n'a pas choisi d'interpréter. Un scénario qu'il n'a sans doute pas imaginé, mais qu'il a peut-être redouté. L'une des plus grandes stars du cinéma français se retrouve au cœur d'un déballage médiatique. Les déboires familiaux sont étalés au grand jour. Nous sommes le dimanche 7 janvier au 20h de TF1. Anouchka Delon est l'invité du journal elle contre-attaque après la prise de parole de son grand frère Anthony. Elle porte plainte contre lui pour diffamation. Anthony Delon a lancé les hostilités en ce début d'année 2024 dans Paris Match. Dans les colonnes du magazine, il révèle avoir déposé une main courante contre sa sœur. Il l'accuse d'avoir dissimulé la détresse dans laquelle se trouve leur père. Anthony Delon, qui réitère ses propos le vendredi 5 janvier avec Julie Hamet dans BFM Story. Il explique pourquoi il a déposé cette main courante.
1: J'ai déposé une main courante parce que je ne voulais pas déposer de plainte. En fait, si vous voulez ce, ce pari match, cette main courante, c'était un coup de semonce. J'aurais pu effectivement porter plainte, mais pour moi, c'était comment dire une plainte, aller en Excessible. justice. Je trouvais ça un peu crado. Mmh. Vous voyez, la plainte. En famille, pour moi, c'est un peu crado. Alors, il faut vraiment avoir... bon que En fait, la main courante, c'était, voilà, je te préviens, il y a ça.
0: Anthony Delon, qui dans Paris Match, reproche à sa sœur d'avoir caché au reste de la famille les résultats de tests médicaux effectués par son père en Suisse il y a plusieurs années. Des tests qui révéleraient un état de santé très dégradé. Sur le plateau de BFM TV, Anthony Delon explique donc les raisons concrètes du dépôt de cette main courante.
1: La raison la plus importante, c'était de bloquer les choses. C'est-à-dire mmh. qu'avec ce, cette parution, mon père ne pouvait plus partir en Suisse. Il ne pouvait plus être emmené en Suisse de force, comme mon frère et moi nous le craignions. Mmh. Voilà. Et la deuxième raison, qui n'est pas la principale, euh, concernant ces, ces tests. Ces tests cognitifs. Euh, oui, ces tests cognitifs. Que ma sœur nous a, nous a caché et qui, pour moi, d'un point de vue moral, est très grave.
0: Le déballage de Long n'en est pas à son premier épisode. Tout a commencé en juillet dernier, quand tous les enfants de Long déposent plainte contre Hiromi Rollin, notamment pour harcèlement moral et détournement de correspondance. Mais pas seulement. Cécile Olivier. Une plainte pour violence volontaire sur personnes vulnérables, abus de faiblesse et séquestration sur personnes vulnérables. En fait, il reproche à cette dame, à Hiromier Rollin, d'avoir pris de plus en plus de place dans la vie de l'acteur depuis son AVC en 2019, de s'être installée chez lui et de se montrer de plus en plus violente, injurieuse, intrusive et il l'accuse en fait d'avoir coupé l'acteur du reste de sa, de sa famille. Ces plaintes, hasard du calendrier ou non, sont classées sans suite ce jeudi 4 janvier, jour de l'apparition de la prise de parole dans Paris Match d'Anthony Delon. Et cette fois donc, les déboires judiciaires reprennent. Les enfants Delon s'attaquent entre eux. Mais ce n'est pas du tout pour une question d'héritage, affirme Anthony Delon. Car la succession est arrangée.
1: C'est réglé, c'est acté. Donc voilà, il faut plus, je veux dire, qu'il y ait de supputation, il faut arrêter de parler de cette histoire de pognon. Euh, c'est acté, c'est réglé, ça a été la décision de mon père. Mm -hmm. Donc, pour être tout à fait clair et transparent, ma sœur a 50% de la fortune de mon père. Mon frère et moi sommes à ce qu'on appelle la part de réserve, c'est-à-dire 25% chacun. Voilà, donc c'est en, enterriné, c'est acté, c'est sa décision, point barre.
0: Toujours sur BFM TV, Anthony Delon, Précise toutefois que s'il avait été à la place de son père, il aurait procédé différemment.
1: Je vais dire la vérité, bien sûr. Est-ce que ça me semble normal Il n'y a rien qui est normal. Maintenant, moi j'ai deux enfants, donc évidemment, je donnerai la même chose à mes deux enfants. Là, on est trois. Je comprends la fille, les garçons, parce que je connais l'éducation à l'ancienne de mon père. Euh, je comprends ça très bien. Donc quelque part, tu dis ma fille, il faut que je la protège, etc. Je comprends la démarche. Moi, j'aurais peut-être, euh, si j'avais eu cette même démarche, ce que je n'aurais jamais fait, j'aurais, comment dire, tranché un peu différemment. J
0: de manière plus équitable.
1: Voilà, quand même.
0: La prise de parole d'Anthony Delon ne passe pas auprès du père. Via un communiqué de son avocat, Alain Delon se dit extrêmement choqué du déballage médiatique orchestré par son fils. Il aurait déclaré « qu'il me foute la paix et foute la paix à ma fille ». Anouchka a porté plainte pour diffamation. Alain Delon a indiqué vouloir le faire également. L'avocate d'Anthony Delon, Maître Laurence Bédossa sur BFM TV, a laissé entendre que la star n'avait plus toute sa tête. Il a vu Anouchka, effectivement, qui est passée à Douchy aujourd'hui et qui est restée une heure et demie pour lui faire signer des papiers. Euh, il ne s'en souvenait plus quand elle est partie. Donc je pense qu'il n'a absolument pas conscience. Euh, euh, de ce qu'il a pu signer ou dire à supposer qu'il l'ait dit. Je constate simplement qu'il a plus toutes ses facultés et qu'il oublie il oublie dans la journée ce qu'il a pu faire euh, ou ce qu'il a pu signer deux heures avant. Alors pourquoi ce grand déballage Comment se fait-il que ses enfants se déchirent devant tout le monde Anthony Delon a son explication.
1: Ce qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui, c'est que mon frère et moi voulons que les volontés de mon père soient respectées. Voilà. Ça veut dire que mon père, aujourd'hui, il veut euh, vivre à Douchy et partir à Douchy, enfin mourir à Douchy.
0: Ça, il vous l'a dit quand, précisément
1: Depuis toujours. Mais il a fait construire une chapelle. Les chiens sont enterrés là. Je veux dire, c'est dans les plans depuis toujours.
0: Une amie d'Alain Delon, Véronique de Villèle, affirme elle aussi que ce dernier est très attaché à sa demeure située à Douchy, dans le Loiret. Alain, il m'a dit 50 fois, 100 fois, tu vois Véro, eh ben, mon rêve c'est de rester ici, de mourir à Douchy. Il me montre, il a une chapelle qu'il m'a fait montrer, visiter 25 fois. Il y a mes chiens, le cimetière de mes chiens et moi je serai enterré ici. Sur BFM TV, Anthony Delon reconnaît qu'aborder la mort de son père et ses dernières volontés alors qu'il est encore vivant, et sordide.
1: Mais bon, c'est un peu sordide de parler de ça, non? De, 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 enfin, entièrement le truc. Euh, il verra, il fera ce qu'il voudra.
0: Ce dimanche 7 janvier, Anouchka Delon sort elle aussi de son silence. Dans le JT de TF1, elle confirme avoir porté plainte contre son propre frère Anthony pour diffamation. Elle précise :« Je n'ai jamais été à l'encontre de la volonté de mon père depuis 33 ans. »« Il a des maladies importantes, il est suivi en Suisse, il a un traitement vital pour lui. » Elle ajoute « C'est indécent de faire passer ça pour un exil fiscal, de parler d'argent. J'ai l'impression de parler de notre père comme s'il était déjà mort. Je suis la fille de mon père, pas d'un portefeuille. » L'autre protagoniste de ce grand déballage et règlement de compte affectif n'a pas tardé non plus à réagir. Alain Fabien le petit dernier de la famille, âgé de 29 ans, a enregistré sa sœur à son insu avec son téléphone portable caché sous une serviette. Bon, on est en train de m'enterrer, et toi, on est en train de te prendre pour un débile. Ben, je sais, papa. Il faut que tu te surtout. Un débile, toi. Il y a une fille qui manipule, qui manipule son père. Ah ben ouais, mais papa, il va peut-être savoir dire un truc parce que là, tu le piège, va se refermer sur toi. Là. Le piège, va se refermer sur toi. Sous la publication, Alain Fabien s'adresse à sa sœur et lui dit ceci Tu as ouvert la boîte de Pandore. Norbert Saada, producteur et ami d'Alain Delon, a témoigné dans le live Sweet Tech en s'adressant aux trois enfants d'Alain Delon.
1: Aujourd'hui, d'abord, calmez-vous, déjà. Ce serait pas mal qu'on se calme, qu'on n'en parle plus. Il est vivant, calmons-nous.
2: Et puis, euh, laissons le, la, la vie continuer, parce que pour moment, il est encore vivant. Et puis, j'espère qu'il va durer longtemps. Voilà, mm. C'est tout ce que je peux lui souhaiter.
0: Anthony Delon a lui aussi réagi à la publication sonore, révélée par son petit frère. « Mon frère, tu as été courageux. Merci d'avoir fait tomber le masque de la perfidie », écrit-il sur Instagram. Non, on ne parle pas comme ça à un père. Non, on ne le culpabilise pas de la sorte. Non, on ne l'instrumentalise pas comme elle l'a fait. Toute cette douleur infligée, pourquoi C'est sur elle que le piège vient de se refermer maintenant. Bonjour Maître Philippe Assort. Bonjour. Vous êtes avocat spécialiste en droit patrimonial de la famille. Depuis l'interview d'Anthony Delon, le fils aîné donné à Paris Match le 3 janvier dernier, le clan Delon se déchire. Il accuse sa sœur de vouloir rapatrier leur père en Suisse où elle réside pour éviter, dit-il, des frais de succession au décès de ce dernier. Il accuse aussi d'avoir gardé le silence sur l'état de santé de son père, qu'il juge préoccupant. Sur BFM TV, Anthony Delon dit que l'héritage est réglé. 50% pour Anoushka, 25% pour lui, 25% pour Alain Fabien. Euh, du coup, j'ai envie de vous demander, cette main courante qu'il a déposée, elle sert à quoi si l'héritage est déjà réglé
2: D'après ce que j'ai compris, la main courante servirait à entraver le projet d'Anouchka Delon euh, de ramener, selon Anthony Delon, euh, Alain Delon en Suisse. Donc cette main courante serait destinée à cela, sachant qu'une main courante, c'est une déclaration unilatérale, non contradictoire, dans un commissariat qui, en fait, permet juste de prendre date sur quelque chose que vous pouvez déclarer sans qu'on vous oppose la moindre euh, contradiction. Donc, c'est une déclaration unilatérale. On peut faire des mains courantes pour tout et n'importe quoi.
0: Que dit la loi française sur l'héritage et la répartition des biens aux enfants Moi, je pensais que si, par exemple, on a trois enfants, eh ben, on est obligé de partager en trois. Et là, dans ce cas-là, on se rend compte qu'on peut favoriser un de ses enfants au détriment des deux autres.
2: Alors, tout à fait. La loi française permet d'avantager un de ses enfants ou un tiers. En réalité, le patrimoine peut être distribué euh, sur une partie seulement à qui on le souhaite. Les enfants sont des héritiers réservataires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les déshériter en France. Et en fonction du nombre d'enfants, la part qui leur revient diffère. Si vous avez un enfant, bah vous ne pouvez disposer que de la moitié et l'autre moitié de votre patrimoine revient à cet enfant de droit. Si vous avez deux enfants, ils ont un tiers chacun et vous disposez de ce troisième tiers. Au-delà, c'est-à-dire à partir de trois enfants, il y a trois quarts de réserve, un quart pour chacun, et le quatrième quart est ce qu'on appelle la quotité disponible, c'est-à-dire la partie dont vous pouvez librement disposer, léguer à qui vous le souhaitez. Donc ça peut être un tiers ou ça peut être un enfant, ça peut même être deux enfants sur trois, ça peut être un autre membre de votre famille. C'est vous qui décidez. Donc, on a la main sur une partie de son héritage en France.
0: Et donc, dans ce cas-là, dans le cas de Long, on se rend compte que euh, la fille est avantagée par rapport à ses frères.
2: Voilà, alors c'est ce que déclare Anthony de Long. que je, je, je tiens quand même à rappeler qu'Alain de Long est encore vivant, qu'un testament euh, est censé euh, comporter les dernières volontés à cause de mort. Donc, un testament n'est révélé qu'au moment du décès. Alors oui, il peut y avoir des indiscrétions par rapport à cela. Oui, on peut imaginer ou savoir ce qui figure dans un testament. Il peut même y avoir plusieurs testaments. Donc là, nous le saurons bien le moment venu.
0: C'est ça qui est assez violent dans, dans, cette, dans cette affaire, dans ce grand déballage finalement, c'est qu'Alain Delon, vous l'avez dit, est encore vivant, il a 88 ans, son état de santé s'est dégradé, c'est vrai, mais il est encore là.
2: Ben, il est encore là et bien là, et ce qui, ce qui me surprend, c'est qu'on parle d'un testament comme si on l'avait déjà lu. Ben, on n'en sait rien en fait, donc on verra bien le moment venu. Maintenant, je crois que c'est un secret pour personne que Alain Delon a toujours dit qu'il avait une relation privilégiée avec cette fille, euh, il a toujours dit qu'il voulait avantager sa fille. À partir de là, on peut imaginer que. Mais c'est parfaitement légal. Et de surcroît, si je puis me permettre, dans cette affaire, parfaitement admis par les autres héritiers. C'est-à-dire qu'Anthony Delon lui-même a dit « il n'y a pas de sujet ». Et pour ma part, j'en suis assez convaincu. On n'est pas du tout dans un cas où on va avoir une succession qui n'a pas été préparée, qui n'a pas été anticipée, euh, loin de là. Hein. Moi, je pense qu'Alain Delon est bardé de conseillers de tous ordres. Euh, je pense que ça fait déjà un moment qu'il a envisagé les choses et qu'il a réglé les choses. Donc, quand Anthony Delon dit « cette affaire est réglée, ce n'est pas une affaire financière », je ne vois pas pourquoi on remettrait ça en doute
0: il y a quand même un aspect qui est difficile à comprendre, c'est l'ampleur du déballage autour de cette affaire. Si ce n'est pas une question d'argent, c'est quoi Une question d'amour Une question de place Alors,
2: c'est étrange et pas étrange. En réalité, c'est le problème et de quelle nature Est-ce un problème de nature juridique Je n'en suis pas convaincu. Je suis plutôt convaincu que c'est un problème de nature affective, psychologique quelle est la place de chacun des enfants Et oui, euh, moi qui suis très habitué euh, au dossier euh, en matière successorale, lorsqu'un enfant est avantagé ou qu'on sait qu'il va être avantagé, bah, il porte quelque chose. Il y a aussi la place dans la fratrie, puisqu'on voit bien que là, en l'occurrence, c'est pas l'aîné qui est avantagé, alors que on pourrait imaginer que l'aîné ayant une place prépondérante dans les familles, c'est plutôt lui qui serait avantagé. Donc là, toute cette affaire pour moi, elle tourne autour d'une revendication, d'une place, d'une espèce d'autorité naturelle sur la famille. Même si on a trois héritiers, on a un petit peu un débat autour de euh, qui est l'héritier prépondérant. Et peut-être que euh, Anthony Delon euh, a cette idée en tête qu'on parle un peu de lui, qu'on fasse parler de lui, je note qu'il euh, euh, occupe la place, en tout cas.
0: Vous dites que vous avez l'habitude de traiter euh, ce genre d'affaires. Est-ce que, dans vos souvenirs, vous avez eu des cas similaires, même si les sommes d'argent euh, en jeu étaient, on l'imagine, moins élevées Bien sûr.
2: J'ai eu toutes sortes de configurations et, d'ailleurs, même euh, dans les configurations euh, successorales, il arrive qu'on ait un des enfants qui soit avantagé et qui renonce à cet avantage. C'est parfaitement légal. En l'occurrence, je ne crois pas que ce sera le cas, mais c'est parfaitement euh, possible. Euh, on a toutes sortes de configurations et on a surtout toutes sortes de, de, de débats, de combats, de litiges euh, dans les familles. C'est assez classique, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors oui, c'est Alain Delon, oui, c'est une icône du cinéma français et oui, ça, ça, ça passionne tout le monde. Et ça a même un rôle un peu de catharsis que finalement... Euh, Qu'Alain Delon ait incarné tellement de rôles à l'écran et représenté tant de choses pour beaucoup de monde euh, en France et dans le monde, ben aujourd'hui, Alain Delon est confronté à des problèmes internes dans sa famille liés à son vieillissement et à son état de dépendance croissant. Eh bien oui, euh, des milliers de Français sont confrontés à ça tous les jours.
0: Une succession euh, sans conflit, d'après votre expérience, est-ce que c'est possible
2: Totalement possible, bien sûr. D'abord, on a un système judiciaire qui est tellement en panne qu'aujourd'hui, il n'y a pas un avocat en droit de la famille qui va euh, inciter à aller dans un contentieux. Donc évidemment qu'il y aura des discussions, si, si tant est qu'il y ait besoin qu'il y en ait Évidemment qu'il y aura, il y a toutes sortes d'alternatives. Euh, on peut tout à fait entrer en médiation s'il y a des points à régler. Mais je, je ne suis pas convaincu que euh, cette succession sera nécessairement une succession litigieuse. J'en suis pas convaincu.
0: On a beaucoup comparé dans les médias ces derniers jours euh, les affaires d'héritage de Johnny Hallyday et d'Alain Delon. Mais finalement, c'est vraiment foncièrement différent.
2: Ah, complètement. Je pense d'abord on n'est pas du tout dans la même configuration, parce que vous voyez bien que là, on a trois héritiers qui sont désignés, identifiés, qui ont chacun leur part, je ne vois pas où le litige pourrait émerger, sauf à ce qu'on ait une surprise dans les Testaments. Dans l'affaire de Johnny Hallyday, ce n'était absolument pas cette configuration-là. On avait une belle-mère, euh, des enfants de deux lits différents. Euh, C'est une toute autre configuration. Et puis, il euh, y avait quand même euh, des histoires de captation. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Euh, encore une fois, le dossier Alain Delon, ce n'est pas une affaire financière.
0: Finalement, la question de l'héritage est réglée. Tous les enfants le disent. Aujourd'hui, c'est peut-être un problème psychologique qui ressort et c'est pour ça qu'il y a ce grand déballage médiatique.
2: Ben oui, c'est lié à la place de chacun. Et là, on voit que ce, ce, ce déballage médiatique, c'est une, une façon pour Anthony Delon d'exister, d'exprimer les choses et euh, de dénoncer peut-être à sa façon ce qu'il considère comme une injustice ou une mainmise de sa sœur, non seulement sur la partie affective concernant son père, mais aussi l'état de santé. Et là, c'est assez banal aussi qu'il y ait des divergences de vues entre les enfants concernant une personne âgée dépendante.
0: L'état de santé d'Alain Delon, est-ce que ça, ça peut changer quelque chose sur la question de la succession
2: En aucune façon. L'état de santé d'Alain Delon ne ne porte que sur sa fin de vie, et ça veut dire son lieu de résidence, la façon dont il va recevoir des soins, qui va s'occuper de lui au quotidien, compte tenu de cet état de dépendance. Mais ensuite, euh, en matière de règlement de la succession, euh, ça n'a pas d'incidence.
0: Je vous remercie beaucoup, Maître Philippe Assort d'avoir répondu à, à mes questions pour le titre à la Une. Je vous en prie. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le commenter. Et n'oubliez pas, que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.
2: Le titre à la une vous a plu, alors découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse au plan grand froid. Moins 10 degrés dans le nord et l'est de la France. Pendant une semaine, nous allons subir ce froid. Et en ce moment, les personnes à la rue sont particulièrement en danger. C'est pour cette raison qu'il existe le plan grand froid. Alors comment ça fonctionne J'ai posé la question à Anne Sora dubois journaliste politique à BFM TV. La Question Info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute.